0: Goedemiddag dames en heren luisteraars. En goedemiddag Ingmar. Goedemiddag
1: Rogier luisteraars eh, allemaal. Meer luisteraars weer dan vorige week. Het, eh, zie ik, ik heb zo'n statistiekje in, uh, in de TikTok die ik beheer. <laughs> die stijgende ja, lijn die gaat steeds stieper en stieper en stieper. Dat is echt fantastisch om te zien.
0: Ja, wat heel leuk is, is dat wij ten tijde van het starten op de knop drukken van deze podcast... ...dat wij de 2000 unieke luisteraars net aantikten. Wat ja, het is, dat is echt vier minuten geleden. Ja, wat ik echt super tof vind. Ja, dat is een... Dus dat betekent dat er weer nieuwe luisteraars ook gaan komen in deze podcast. Dus zoals inmiddels traditioneel de afgelopen paar uitzendingen... Mijn naam is Rogier Visser... En mijn, naam,
1: mij. ja, en mijn naam is uh, Ingmar Lohman en wij zijn allebei uh, ja, elkaars helpende hand in de reis die wij samen maken over een nummer wat er door luisteraars of bekenden ingediend wordt. Ofwel, wij gaan een week lang gaan wij uh, op pad met een nummer onder ons arm, We gaan daar uh, allerlei leuke facts over zoeken, ideetjes, haakjes, uh, wat inmiddels al duidelijk is voor de bekende luisteraar. En die twee reizen die brengen wij op maandagmiddag bij elkaar. Ja. En, daar, en daar is het moment ook hier, maandagmiddag, daar
0: zitten we weer. Zo ook deze maandagmiddag. Uh, dus dat is het verhaal, er, is geen, uh, er zijn geen regels. Uh, we mogen een muzikale reis maken zoals we hem willen maken. Ja. Uh, maar we krijgen wel een, uh, een song aan de hand. Wat een unicum is deze keer, uh, want we krijgen er niet één aan de hand, maar we hebben er twee gekregen.
1: Ja, en met dank aan Vellen. Fellen, jij, uh, ik, ik ken Vellen, die komt uit mijn persoonlijke netwerk, die kwam met, uh, met de band Nirvana. Ja, nou, dat is op zich al een hele interessante band, die, als ik er allemaal zo doorheen gelezen heb, niet zo heel lang heeft bestaan. Ik ken de band natuurlijk wel goed, want ik ben uh, geboren in 1971 en in de 90s heb ik dus bewust meegemaakt. En daar ben ik met name heel erg actief in geweest. Um, ja, een beetje controversiële titel. Uh, Rape Me is het nummer wat als allereerst naar boven kwam. Dat was de aanvraag. Kan jij een podcast maken, kunnen jullie een podcast maken over Nirvana met de titel Rape Me? En daaraan toegevoegd, maar er is ook een nummer. Daar heb ik vorige keer al een beetje een cliffhanger op losgelaten. Dat nummer, dat heeft een apart verhaal, dat heet Sappy. Ja. Daar gaan wij, maar ik begreep dat jij daar ook wel en ik ook wel hoor, maar daar hebben we wel iets heel bijzonders in gevonden over Seppi. Um, ja, de, we, gaan, we gaan er twee doen. We doen dat normaliter in een, in een kleine drie kwartier. Dus we proberen dat nu ook gewoon wel steady te houden. Dat de luisteraar niet denkt, nu wordt het een 80 een minuten marathon. Integendeel.
0: Nee, we verdubbelen de tijd niet. Uh, maar ik vond het, ja, het, het was wel lastig maar Ik, ik uh, ben opgegroeid inderdaad in de jaren van, uh, van Nirvana. Ja. Um, wat er niet heel veel lange jaren zijn geweest natuurlijk. Hè. Het is een en relatief korte periode. Ja. En die korte periode was mijn, mijn, mijn tijd op, op de middelbare school. Um, dus Nirvana kwam hard in. Ja. Um, en ik vond het lastig, want het is wel echt zo'n band. En dan ook nog het icoon Kurt Cobain. Um, ja, waar je 600 routes in kan. En... en um, wat ook wel een lastig is, omdat er zo idioot veel over te vinden is, waarbij we ook altijd een klein beetje moeten zorgen dat de dingen die we roepen, dat dat niet uh, uh, uit de lucht gepikt wordt, uh, maar dat we het ook nog wel checken en dubbelchecken. checken. En er zijn zoveel feitjes en dingen en specials en uh, idioot ongekend. Het is echt, echt uh, ja, een, een, een ware zoektocht. Dus ik heb inderdaad... Een paar ingangen genomen. Ik ben uh, niet heel diep in, in allerlei uh, delen van het leven van Kurt Cobain of Nirvana gedoken. Ik heb ook de song Rape Me maar een klein stukje gepakt. Ik heb meer gepakt van Seppi. Uh, en maak wel weer wat zijtakjes. Dat is eigenlijk mijn route geweest. En daar ja. moest ik echt stop.
1: Ja, nou goed, ik bedoel, het is uiteindelijk een, uh, precies wat jij zegt. Hè. Uh, ik kom uit diezelfde periode als jij. Al ben ik iets ouder, maar desalniettemin hebben wij dezelfde belevenis denk ik rondom Nirvana. Uh, ja, dat, dat verhaal dat begint midden jaren 80, in 1985, en in 1985 wordt Nirvana eigenlijk echt Nirvana. Wanneer Kurt Cobain, jij zei het net al, een, een man die overigens behoort tot de club van 27, daar hebben we er ook al een, een paar van voorbij zien komen, in ja, de podcast die we, die we gemaakt hebben. Ja. Uh, Kurt Cobain samen met Christ, Christ Novoselic, uh, besluit een bandje op te richten. En uh, ja, die gaan uiteindelijk gaan zij met z'n tweetjes, een, uh, de ene zanger, de andere is gitarist... En, ...en gaan zij uiteindelijk maar een beetje gitaar spelen. De Kurt Cobain zelf uit 1967. Het jaar, eventjes voor de luisteraar, heeft niets met muziek te maken. Maar dat weet ik toevallig, is dat langs de lijn voor het allereerst live gezet werd. En nou, oeens langs de lijn. En oeens <laughs> ja. langs de lijn, dat, 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 dat was gewoon leuk. Um, ja, en, en in één keer was daar een, een, een bandje en, uh, en, en dat bandje begon uh, muziek te maken en maakte voor de allereerste keer een, uh, een weliswaar met een minuscule budget van 600 dollar hun debuutalbum. En dat debuutalbum dat heette uh, Bleach. Uh, ja, niet zo heel spectaculair op, het, op dat album hoor je eigenlijk voor de allereerste keer wat karakteristieken van de Nirvana sound, ik heb er even naar proberen te luisteren, maar het is nog niet echt het Nirvana wat wij kennen van, van, van de grote uh, Deze is nog hits.
0: zonder Dave Grohl, denk
1: ik Ja, ja, absoluut, ja absoluut, die ja. is zonder ja. Dus met andere drummers ja, nou goed, ik moet zeggen dat, dat de, de, de manier waarop Kurt Cobain in het leven stond... Uh, eigenlijk ook wel de spiegel is van het aantal uh, bandleden wat ze uiteindelijk gehad hebben. Want dat veranderde per dag bijna, qua, ja. qua stemming, maar ook qua bandleden. Waarin Kurt Cobain en later ook... Uh, ja, er zijn wel een paar andere mensen die, en daar komen we zo nog wel even op, die wel redelijk steady uiteindelijk tot 1994 in de band hebben, hebben gezeten. Maar in het begin was het gewoon een, bijna een busstop van in- en uitstappen van uh, gitaristen, drummers en, en uh, zanger is uiteindelijk wel... In ja. die altijd kort voorbij gebleven.
0: Wat hij niet per se wilde, begreep ik uit allerlei documentaires. Hij was niet echt op zoek naar de frontman-positie, uh, 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 zeg maar. Helemaal niet zo. En, nee. en uh, uh, ik, ik hoorde hem in een interview zeggen over zijn inspiratie, uh, die heel erg uh, uh, in de early days bij de Beatles zat, uh, is dat hij uh, uh, op John Lennon wilde lijken, ja. uh, maar liever niet. Zoals hij aan de voorkant stond.
1: Nee, helemaal een niet. Een
0: beetje Ringo Starr naar achteren.
1: Hij was, hij was natuurlijk zo ambivalent als de Pieter ook hier. Kijk, hij wilde inderdaad een beetje op John Lennon lijken. Hij had een pesthekel aan Paul McCartney. Waardoor de, waardoor de Beatles eigenlijk wel een soort voorbeeld waren. Maar tegelijkertijd had hij een enorme afkeer tegen dat voorbeeld. Omdat Paul McCartney daarin zat. Dus hij wist van links naar rechts niet welke kant hij moest kiezen. En koos hij dus maar uiteindelijk een klein beetje zijn.
0: Letterlijk zei hij volgens mij: ik wil, ik wil de rockstar zijn als John Lennon, maar ik wil de rockstar ALS Ringo Starr zijn achter de, de, achter de, 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 de drums, bijvoorbeeld. Ja, ja absoluut. Ja, ja.
1: Ja. Ja, en, en, nou goed, de Nirvana krijgt een hoop aandacht, een hoop aandacht in eerste aanleg. Eigenlijk in eerste met, met, met het album Bleach. Ja, het, het doet het meer dan behoorlijk. Ze hebben daar, geloof ik, iets van 30, 35.000 exemplaren van verkocht. En wat radiocenters die dat oppakken, Britse alternatieve muziekpers, Vond het op zich wel een interessante beweging die gemaakt werd. Maar met name de band, en daar gaan we helemaal niet mee, althans ik niet, misschien dat jij er een haakje in hebt, maar uh, de Sonic Youth, die hebben uiteindelijk Nirvana echt op sleeptouw genomen. Dat is echt de band die uiteindelijk de promotie gedaan heeft, In eerste aanleg van de band uh, Nirvana. Uh, ja, en daarmee hebben ze dan eigenlijk die, die, die indie rock uiteindelijk wel een beetje aangeraakt en hebben ze uiteindelijk een een, een handtekening gezet bij Geffen Records waarin pas let op in 1991 en dan kom je eigenlijk al stiekem gelijk dicht bij het einde, want dat duurt nog maar een paar jaar daarna het album Nevermind uitkomt ja. met Grow en intussen uh, succesvol met, uh, met de Fall Fighters. dat is die drum, die kennen we allemaal
0: nou, um, even dit was de introductie Nirvana eigenlijk <laughs> ja, we hebben het. Uh, met vol enthousiasme, laten we dat, oh, euh, laten we dat ja, maar opstellen.
1: We vergeten bijna dat er nog muziek aan te pas komt. Uh,
0: ja, maar, maar ik vind het ook altijd wel fijn dat de luisteraar weet uh, waar we het over hebben. En in dit geval gaat het nog over twee nummers ook. Uh, dus laat ik ze allebei even een klein stukje, stukje uh, laten horen en dan duiken we daar wel ook weer even in. Uh, als eerste even de, 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 de hoofdsong die gevraagd is, Rape Me. En daar komt ie. Rape me, rape me, my friend. Dat was nummer 1. Gaan we zo echt op terugkomen. Uh, maar wellicht leuk om gelijk even nummer 2 uh, erachteraan te doen. Uh, dit is Sappy van Nirvana. And if you save yourself, you will make you happy. dat waren de twee soms, dames en heren. <laughs>
1: Welkom.
0: Ja. Um, ik krijg daar toch altijd wel een prettig gevoel
1: van, van de sound aan zich. En ik heb daar ook wel een soort melancholisch gevoel bij, dat ik terugging naar, die, naar de periode dat ik gewoon uh, met mijn vriendin Renesse zat.
0: <laughs> nou, het eerste wat ik dacht, want ik kende het nummer wel, maar niet super goed. Rape me heb ik het dan over. Um, mijn eerste gevoel, dat zei ik ook tegen jou gelijk. ik... ik uh, ik hoor, even, dat ga ik ook laten horen, maar mm -hmm. dan in, in langzame versie hoor ik direct dit. Alleen hier komt uh, de, de, de drums en de, de, de rest van de gitaar gelijk in. Maar bij uh, Rape Me heb je, ja, voel ik gelijk dezelfde opening. Dus dat, dat was, uh, uh, in die zin is dat, uh, is dat herkenbaar.
1: Ja, ja dat, is, dat is wel langzamer dan. hè Want, Ja, een stuk ja. langzamer. Ja, ja. Ja. Um. Het, het bijzondere is... Um, Jij ja, vertelde me dat van de week een beetje... ook in een soort enthousiasme. Ik heb iets gehoord aan dat begin. Nou is er een derde nummer... wat hier aan toegevoegd kan worden. En dat is Polly. En Polly, dat nummer... dat heeft eigenlijk dezelfde akkoorden... als Smells Like Teen Spirit... en als het uh, nummer Rape Me... Um, en als het nummer um, Seppi, maar dan omgedraaid. Ik denk dat het leuk is als we dat in een beetje, op, of niet een beetje, dat we dat gewoon even achter elkaar zetten op de, op de website. Want dan kan je het pas echt goed horen. Dat is een beetje raar om dat nu zo hier in die podcast Ga, doen. ga
0: ik erbij zetten. Dat ja. is wel leuk om te doen. Ja, uh, ja Rape Me. Rape Me, we beginnen we maar. Het is geen uh, uh, song over, over verkrachting, maar bedoeld als anti-verkrachting. Uh,
1: uh, ja, het is weer een statement, hè? De, ja. de ondersteuning van vrouwen tegen geweld tegen vrouwen in dit geval. Ja, hè? Als,
0: als vanuit, het, vanuit wat ik begrijp, vanuit het standpunt van het slachtoffer.
1: Ja, dus ja. vanuit het standpunt van het slachtoffer, een beetje poëtische rechtvaardigheid, zoals Kurt Cobain dat, dat zelf, uh, ja, zelf benoemd. Het is uitgekomen... Voor de, qua fact op Theodore in 1993, 6 december van het jaar, werd het uh, samen met All Apologies uitgebracht op single met een dubbele A-kant. Ja, ik vind het uiteindelijk, na het luisteren, meerdere keren luisteren, vind ik het toch wel een heel vet nummer geworden. Ja, is dat. Het is, het
0: is een, absoluut een, een heel cool nummer. Hij, hij zegt zelf, in een interview las ik aan uh, Darcy Steinke van Spin in de tijd, in 1993, het uh, legt Kurt Cobain zelf uit, het, de zon is, het is alsof ze zegt, verkracht me, ga je gang, verkracht me, je zult het nooit doen, I'm gonna survive this, en uh, um, um, ik, ik, ik pak je terug. Dat is eigenlijk wat hij, wat hij, wat hij ermee... Althans zelf aangeeft wat hij ermee doet. Ja, zeker.
1: Zeggen. Nou ja, kijk, hij heeft, ik heb een stuk, een stuk gevonden... waarin hij inderdaad een, hele, een heel epistel loslaat over, over dit nummer... waarbij hij eigenlijk zegt... als ik het moet uitleggen... Um, ja, en het, het is een on, onprettig verhaal... maar ik leg het toch even uit... zoals Kurt Cobain dat destijds verteld heeft. Een man verkracht een meisje. Die man belandt dan uiteindelijk in de gevangenis... en wordt daar uiteindelijk zelf verkracht. En, en uiteindelijk... Is het een beetje een draai, zoals dat wordt aangenomen althans, dat hij zegt van ja, ik heb dit nummer ook een beetje geschreven omdat ik het gevoel heb dat ik continu verkracht word door de media. Door de media. Okay. Met, met name door MTV. En dat past dan ook wel heel erg bij de stijl. Doe, doe, doe. zoals Kurt Cobain in het, in het leven stond. Dus hij heeft daar wel een soort dubbele betekenis aan gegeven. Al moet ik wel. Ik kon geen quote halen van Kurt Cobain zelf waarin hij dit bevestigde. Want
0: dat is in de tijd dat hij met Courtney
1: Love um, met hun baby had, waarschijnlijk. Ja, nou ja, dat is wel in die tijd, inderdaad. Ja. En dat, er, dat, dat was natuurlijk ook gewoon, uh, we hebben dat ook bij meerdere podcasts gehad, dat mensen een beetje drugs gebruiken. En in dit geval is dat niet heel anders. Het werd dat, wel, hè? Ja. Zeg je? Ja,
0: dat werd wel gebruikt.
1: Ja, dat absoluut. absoluut. Kijk, en, en, en uiteindelijk is het een nummer wat, en ook een album overigens, wat, uh, wat gretig aftrek vond. Uh, wat ik een bijzonder stukje vond, was dat ergens in, uh, in 96, uh, ging dat de winkels in. En in Amerika, uh, waar Kurt vandaan komt, um, in 1996 voelde Walmart een beleid om aanstootgevend materiaal niet in de winkels te hebben. Uh, heel gek. Ze verkochten wel een pistool, maar uiteindelijk mocht bijvoorbeeld een album met Rape Me mm -hmm. mocht niet in de winkels liggen. Waarna Nirvana de uh, beslissing genomen heeft om de titel van het album te veranderen in Wave Me. Speciaal okay. voor Walmart, omdat Walmart het wel wilde verkopen, maar niet met de titel Rape Me erop.
0: Maar het is een second release dan waarschijnlijk, want het album zelf wordt eerder uitgebracht.
1: Het album wordt er eerder uitgebracht, ja. maar uiteindelijk wordt het daardoor wel gewoon in de breedte verkocht. En moet ja, dat dus... Wordt het bij Walmart terecht?
0: Ja, ja, ja. Dat, dat, er is ook nooit een clip van gemaakt, volgens mij, als ik dat goed heb, goed heb gezien. Uh, dat, ik heb dat wat... Voor MTV uh, toen de tijd even iets te, iets te... Die waren iets te preut, zeg maar, voor deze videoclip. En als ik, het, als ik het goed begreep, lag er wel een heel script klaar om het, om het te maken. Maar is uiteindelijk nooit de videoclip uh, nee. uh,
1: gedaan. Nou ja, goed. Er is, ik, ik heb wel wat teruggevonden. Um, uh, en ze hebben uiteindelijk ook op de MTV Video Music Awards, uh, die ze daar ook voor gekregen hebben, hebben ze opgetreden. En MTV had de opdracht gegeven om... Dus die show opende, doe daar voorzichtig mee met Rape Me. En toen uiteindelijk begon Kurt Cobain. En ze wilde eigenlijk niet dat het nummer gespeeld werd. Toch het nummer te tokkelen. Mm -hmm. En iedereen schoot daardoor in de stress. Lees 1992.
0: Mag inderdaad. Ja. Ja, ja. De, 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 want da, daar komt hij inderdaad vandaan. Dus, dus, maar uiteindelijk is er niet, ja, er is niet echt volgens mij, als ik het goed gezien heb, uh, niet echt een, echt een videoclip van. Althans nee. niet, niet speciaal uitgebracht nee, voor uh, nee. bijvoorbeeld MTV.
1: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En, en, en het is, het, het is voor de rest eigenlijk een nummer waar je, ja, de, zoals we dat net al omschreven hebben, waar het daadwerkelijk over gaat. Het uh, nummer is wel gebruikt, dat vind ik, altijd een, vind ik altijd leuke elementen. Dat weten de luisteraars inmiddels. Ik heb even gekeken of het nummer nog ergens gebruikt is in een film. Uh, het is niet echt een film, het is de... de de montage of hack van uiteindelijk Kurt Cobain zelf die ja. later uitgekomen is. Uh, het is in aflevering 5 van seizoen 21 in South Park oh, is het gebruikt. Ja. En het is gebruikt in een serie HBO serie uh, Succession. En dan in, specifiek in de Disruption. En dat is een scène waarin ja, dat gaat over bedrijfsmisbruik. En werd dat nummer uiteindelijk toegepast in die zone.
0: Vol, Volgens mij zegt, uh, even in, in, in uh, uh, dit soort tekenfilms, uh, <laughs> ja, uh, zegt, zegt Kurt Cobain op, op een dag in een interview over, even weer de inspiratie van de Beatles, is dat het beste Beatles album is het album gemaakt door uh, de Chipmunks. Oh, fantastisch. Ja, er ja. uh, zal, uh, zal een linkje erbij zetten, maar dat is wel grappig om te lezen. Ja, overigens, is, hij was
1: daar wel heel erg mee bezig, hè, met, die, met die Beatles. Ja, uh, zeker. Ik heb, um, en dat is, ik, ik doe dat normaal nooit luisteraars, maar ik heb toevallig toch, omdat het een, een eventjes de Beatle link is, heb ik een nummer gevonden wat eigenlijk origineel gewoon voor de Beatles is. En uiteindelijk dus ook gespeeld wordt. Ik weet niet waar het haakje zit, maar toch.
0: Nou, <laughs> de, uh, de Beatles in dit geval. Ja.
1: Is uh, And I Love Her.
0: Nou, gekker nog. Die... Um als, als ik het goed heb begrepen, komt die ook nog, is die ook uitgekomen, uh, zijn cover, en, en, uh, in 2015, november 2015. Ja, dat klopt. Uh, en niet onder de naam Nirvana, maar onder de naam Kurt Cobain. Ja, en die is uh,
1: uitgebracht inderdaad in die rauwe versie, dat hij alleen thuis gewoon met zijn gitaar ja. dat speelt.
0: Maar als ik het goed heb begrepen, en correct me if I'm wrong, dat is niet alleen jouw vraag, maar dan ook naar de luisteraars, want nu roep ik even iets wat niet helemaal gefactcheckt is. Uh, de de B-kant van uh, And I Lover, yeah? die dan uitkomt, yeah? is Rape Me, maar de uh, thuis opgenomen demo versie daarvan.
1: Nou, dat zou, een lo zou logisch zijn, want hij is dat zeg maar thuis aan het opnemen maar de, ik vind dit een voor de luisteraars interessante vraag. Dus...
0: Ja, ja, schiet me niet af, want dit, dit deed ik even een klein beetje uit, nee, uit, uit nee, mijn hoofd van wat ik heb nee, meegekregen nee, althans als van. ik het goed, heb, goed heb, 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 heb gezien, maar ik weet dat die, die And I Lover komt in 2015 uit, wat ik echt te gek vind dat hij dan een cover doet van, van de Beatles uh, en als het goed is staat op de B-kant, ik ga het uitzoeken uh, komt in het blog wel voorbij, staat Rape Me en als ik hem heb gevonden, zou ik hem erbij zetten
1: ja is goed, zullen we luisteren?
0: Uh, ik wil hem met alle liefde. En uh, ja, i have, love bedoel je dan, hè? Ik heb hem. Oh, nou, uh, dan mag je hem aanzetten. I give all my love.
1: Onmiskenbare Beatles. Ja. Lees de stem met name van Paul McCartney, die je heel duidelijk hier doorheen hoort. En dan hebben we de andere onmiskenbare stem van de heer Cobain. Ik het wel echt het, 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 het currency erin, ja. he? dat is wel heel vet, ik vind het Ja,
0: er zijn niet zo heel erg veel covers van Break van, uh, uh, Me zelf gemaakt, zag ik. Uh. Um, de, 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 een aantal bands raken het aan, maar niet, niet echt, uh, uh, noemen zwaardig.
1: Nee. nee, dat klopt.
0: Wat ik wel zag, is hij, zag, hij, hij vond de Beatles erg interessant. En wat hij ook later, en dat, dat vertelt uh, in, een, in een interview, vertelt, uh, uh, wordt, wordt dat nog een keer neergezet door Metallica zelf. Is hij was on, ontzettend geïnspireerd door Metallica. En uh, wa waarin een uh, anekdote verteld wordt, hij, hij, hij was bij een concert uitgenodigd van Metallica... ...en hij, hij, tijdens het spelen van allerlei songs was hij maar aan het zwaaien, want ze kenden hem natuurlijk al... ...was hij maar aan het zwaaien naar, 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 naar een gitarist, en, uh, eigenlijk is het een vrouw, gitarist. Hij was maar aan het zwaaien en zwaaien en zwaaien, dus achteraf wordt hij uitgenodigd in de, in de, in de pit, zoals we dat dan noemen... Eh, ja. waar, ...waar iedereen naartoe mag die, uh, die een VIP-kaartje heeft, ja. of die als, als VIP uitgenodigd is... Um, en en dus hij loopt naar hem toe en vraagt toch uiteindelijk, kut, kut. wat liep je nou te zwaaien de hele tijd? <laughs> en dat was in de, in de pauze van, uh, van uh, het concert. Ja. Hij zegt, ja, ja, ik wil alleen maar even vragen of jullie Whiplash nog gaan spelen. Ja. En dat was zijn ultieme song uh, waar hij die, waar die helemaal wild van was. En uiteindelijk hebben ze hem gespeeld. Um, en wat ook heel tof is te zijn, en die heb ik hier niet klaarstaan, die ga ik ook wel op blog zetten. Er zijn een aantal filmpjes waarin Metallica, en er is er eentje die is echt waanzinnig, waarin Metallica even laat zien hoe je andere muziek covert. En daar komt een heel groot deel van, uh, uh, van uh, uh, Nirvana in voor. Echt ja. Ja, ja. ja, dus dat, is, dat was een beetje de, de, de ode terug van Metallica, aan, die, die goed wist dat, uh, dat, dat hij een groot fan was.
1: Nou, ik heb nog wel een. De Metallica, ik geloof het direct, want als ik naar de lijst kijk van de bands, die, waarvan Kurt Cobain in ieder geval zegt dat hij ter inspiratie hebben geleid voor zichzelf, met name en daarna ook voor de band Nirvana, dat is nog een serieuze lijst, ik kom daar zo wel even op nog.
0: Um, ja. Ja, misschien nog één linkje terug naar die covers, dat is ook gelijk, gelijk wel leuk, want dat is ook onze, onze tweede podcast ging over de doors. Daarvan weten we, uh, 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 dat was een inspiratie voor Kurt Corbein, ja. uh, die ze ook nog gedaan hebben. Dus uh, die end van, uh, van de doors heeft, uh, heeft Nirvana gecoverd, daar ga ik een klein stukje van laten horen. Oh. Het komt heel dicht in de buurt van The Original Feeling. Nou, Daar hebben we, het al, hebben we al een podcast over gehad, dus luisteraars ga alsjeblieft naar die podcast als je daar, als je daar weer naartoe terug wilt. Van mijn ja. Jim Morrison natuurlijk. Ja. Um, maar ik, ik wilde eigenlijk een andere spectaculaire laten horen. Want ja. eentje, ik heb een hele mooie playlist gevonden met Nirvana covering other bands. Nou, dat is de waanzinnige dingen tussen. Even, even uh, variërend van inderdaad de uh, uh, nou, Doors. Naar, naar Immigration Song. Even Bad Moon Rising. Die is ook fantastisch. Uh, yeah. maar, maar even, dan ben je in Nirvana en dan ga je een cover doen. En dan denk je, even ook onze tijd, dan denk je, dit is wel een toffe om te doen. Luister maar.
1: Kim Wilde ja, het past er wel. Ja, het is wel de, 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 de tijdspan is identiek. Ik bedoel, die, die, ja. die,
0: die lijst is, die zal ik wederom
1: delen. Die, ja, dat, die playlist
0: die... is geweldig met covers die Nirvana heeft gedaan.
1: Ja. En, ze, ja, en ze maken er echt hun eigen liedje van. Dat vind ja. ik wel heel, heel, heel spectaculair. Ja, heel erg ja. herkenbaar.
0: Nirvana aan. Ja, ja. ja, soms niet altijd even mooi opgenomen. Want het is in een tijd waarin, waarin de camera's en de, en de geluidsbanden niet altijd draaien.
1: Nee, maar dat vind ik uiteindelijk. Ik heb daar natuurlijk ook de afgelopen week naar zitten kijken. Maar dat is natuurlijk wel heel vet. Ik, bedoel, ik herken het ook bijna. Want ik, bedoel, ik was een VHS gewend. Dus laten we ook niet de hè? kunnen. Ja. Dat zag er allemaal hartstikke cool uit.
0: Zij komen ook nog, uh, en dat was ook wel grappig, ik was even naar de Club van 27 weer aan het kijken. En dat is natuurlijk uh, Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Uh, waar ik, waar ik, over zag. Zal ik ook nog iets over zeggen, maar toen, toen kwam ik weer dingen tegen. Uh, maar er is een langere lijst van de Club van 27. En daar hoort een, een, uh, een dame bij, uh, die heet Mia Zapata. Dat is wel, uh, wel ver terug, of niet? Nee, dat valt ook wel mee. Is een beetje in, de, in dezelfde tijd. Uh, Mia Zapata is, is uh, als ik het goed, goed heb gelezen, is, is, is even los van, uh, van wat ik wel en niet goed heb gelezen. Het is van de band The Gids. Okay. Uh, maar zij is, uh, zij is uh, vermoord. En zij komt uit de Seattle scene. Dus dat is weer een, een link naar Nirvana. Mm -hmm. En er is wel een hele toffe, uh, uh, dat is natuurlijk een heel heftig verhaal uiteindelijk. Ehm... Uh, ze hebben ooit de dader wel gevonden, die is in de gevangenis gegaan, volgens mij heeft die weer zelfmoord gepleegd in de gevangenis. Een lang verhaal, als je het in geïnteresseert het zat, moet je ja. lezen. Um, maar er is een benefit concert geweest voor Mia Spato. En um, daar was Nirvana helemaal niet uitgenodigd. Maar dit zat in de Seattle Grunge uh, scene. Mm, mm. Dus zij kwamen als uninvited guest. Zijn ze daar gaan spelen? Hmm. Eigenlijk ook waanzinnig. Dus een stukje even los. Ik, ik heb niet alles klaarstaan. maar dat was Een, hey, was een heel tof stukje om eens... Uh, uh, ik, ik zal het weer noemen. Maar een heel tof stukje. Dus dat was de, eentje die me opviel... in het lijstje van de Club van 27. Het is ook leuk
1: voor de luisteraar... om gewoon even op de site dingetjes terug te horen. Want anders dan wordt die podcast 6,5 minuten. Ja, ja, ja dan, dan gaan we toch 80 minuten. Daar je niet helemaal van op. Dus wat dat betreft is dat leuk. Heel leuk zelfs. Dus die moeten we er even bij zetten. Ja Rape, ja, de, ja, Rape Me. Ja, Me. De, de, de album al genoemd. De tero, um, 21 september, 93, in de winkel. Het leuke daarvan is, en het haakje wat ik daarop uh, gevonden heb, is dat uh, de videoclip van de eerste Single Heart Shape Box, die wordt geregisseerd door een Nederlander, Anton oh. Corbijn. Oh, wat vet. Ja, dus uh, ik heb straks nog een Nederlandse band als haakje eventjes naar Nirvana, maar ik vond het wel grappig dat Anton Corbijn, overigens ook fotograaf natuurlijk, um, daar uh, ja, een hele belangrijke
0: rol in heeft gehad. Een vaste producer, Um, ...misschien een leuk linkje even, was Steve Albini. En de funny fact is, is dat Steve Albini, los van dat hij in die, in die periode daarna eigenlijk... ...maar in mm -hmm. uh, 87a, hij was, uh, was uh, niet alleen producer, hij had een eigen studio, die, uh, maar hij zat ook in, uh, in een band. En Scared Enough heet zijn band in 87, 88, yeah. Rape Man.
1: Ja, ja, dat is. Ja, alsof, ja. Even, maar Steve
0: Albini is een, is een, ja, is vooraansta een, een vooraanstaand producer. Echt. Die, die heeft denk ik denk ik uh, ja, duizenden albums uh, 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 geproduceerd. Ja. Uh, ik ken hem niet hoor. Moet ik zeggen, die best nee, man. En, ik, dit, daar, dit, ja, ik, ik, kende, ik kende ja. hem van althans van de studio kant, maar niet, niet zijn achtergrond. Dus ik ben er even in gedoken. Uh, wat wel grappig is, is dat hij gevraagd werd om Nirvana te doen. En in het begin, toen hij daarmee in aanraking kwam, zei Steve van... Nou, R.E.M. vind ik een beetje R.E.M. met een fuzzbox. Dat zei Kurt? Nee, dat zei die Steve. Oh, dat zei die Steve, ja. Yeah. Uh, en een onopvallende versie van de Seattle Sound. Dat was voordat hij begon. Hij nam de baan aan. Als een soort pity-medelijden pity verhaal. Uh, hij deed veel voor kleinere bands. Tussen haakjes mm. kleinere bands. Hè, toen, mm -hmm. In de begintijd van Nirvana. Ehm... Uh, en, maar ondertussen uh, wel een briljant producer. En ondertussen... Uh, Kurt Cobain was helemaal wild van hem. Hij had een bepaalde techniek waarop, die, waarop die, um, hij... wilde. Uh, zijn filosofie was eigenlijk... Ik wilde de muzikanten niet te veel beknellen. Dus ik laat ze heel erg vrij in hun spel. En ik, nee. ik, ik dirigeer ze. Maar ik, ik, ja, ik corrigeer ze eigenlijk niet zo heel erg veel. Waardoor er een bepaalde sound ontstaat. Um, dus hij heeft hem uiteindelijk... Uh, ja, hij heeft ze geproduceerd. Hij heeft veel met Kurt Cobain te maken gehad... Heeft alle, veel, veel songs op het album en dergelijke. Oh, die die ja ook, die heb ook niet voor elkaar gekregen. Ja, Dus die, ja. Uh, uh, die, die, die heeft een, een belangrijke rol gespeeld in, in die hele uh, ja. albums, waar, waaronder ook in die tour. Ja, en, uh, en wat ik, wat ik in het begin term. al zei, het is,
1: het is natuurlijk een relatief korte tijdlijn als je kijkt naar 25. 80 tot 94, want daar praten we over. En ik riep net al dat de Utero uitkwam in 93. Dus dan zit je eigenlijk al best wel dicht ja, tegen
0: het, laatste, tegen stuk, het nou.
1: laatste stuk aan. Waarbij hij inderdaad in 94, zonder allerlei details op te rakelen, uh, een paar keer in coma raakt, uh, de dingen door elkaar heen gebruikt. Ook dreigt al dat hij er niet meer wil zijn en dat hij uh, daar ook een actie op gaat ondernemen. Uh, dan ergens in... Ik geloof eventjes, dat doe ik wel uit mijn hoofd, ergens in april of in maart 94 dat hij ergens in een hotelkamer in Rome bijna het leven laat. Door enorm veel champagne te zuipen en tranquilizers
0: naar binnen te hakken. Dat is ook geen goede combi blijkbaar. Dat
1: is niet de combi die je eigenlijk zoekt en dan heel kort daarna, lees eigenlijk een kleine maand daarna, uh, ja, neemt hij de beslissing zichzelf van het leven te beroven. Ja. Uh, en wordt hij in Seattle dood aangetroffen, en heeft hij zichzelf met een jachtgeweer door het hoofd geschoten. En dat is natuurlijk een extreem trieste situatie. Hè? Dat is echt. Uh...
0: Ja. Ja. ja, dat, is, dat, is, uh, uh, dat maakt hem uh, legendary en dat maakt Nirvana nog groter dan dat ze ooit waren, denk ik. En, en ja, een, 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 een titel die je niet wil hebben misschien, maar onderdeel van de, de Club of 27.
1: Ja, onderdeel van de Club of 27. Um, ja, we hebben zo nog een nummertje natuurlijk om eventjes vast te ja. pakken. De, de, de invloeden eventjes in het algemeen, en dus misschien een mooie aanleiding, ook naar Seppi naar toe... Um, ik noem er een paar, en niet iedereen kent ze misschien, maar de Pixies, daar ben ik altijd al fan van geweest moet ik zeggen. En inderdaad, die sound die ligt heel dicht bij elkaar, uh, ja dat echte crunch punk rock, new wave en blues gecombineerd is dat. Uh, Sonic Youth, die heb ik al genoemd als drager eigenlijk in de beginperiode, waar Nirvana heel veel aan gehad heeft met name qua introducties. Ik loop om, nou De Beatles die heb ik net laten horen. Um
0: Beatles is misschien nog wel leuk om uh, nog iets over te roepen. Uh, in, in het kader van rapney. Uh, je verwacht het niet. Um, maar er zijn een paar artiesten die ook. Uh, iets iets uh, aan nummers hebben uitgevraagd en, en, en dan gaat het niet over een anti-verkrachtingsnummer, maar eigenlijk bijna een aanmoedigingsnummer, wat natuurlijk okay. heel fout is. Ja, uh, da, eentje is Rod Stewart, uh, daar is een nummer over, maar ook, ook één is van de Beatles waarover wat geschreven wordt. Daar. Ja. En dat is uh, dat is uh, Getting Better van de Beatles. Oh. En in die, uh, ik zal je, ik heb er geen mening over, maar uh, ik snap wel waarom mensen het opgeschreven hebben en daar iets van vinden. Uh, er zit een tekst in bijvoorbeeld, I used to be cruel to my woman. I beat her and kept her apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene. Nou, al, dat, dat soort dingen zitten daarin, zeg maar. Het is wel black allemaal. Hoor, ja, dat, was, dat is een beetje de donkere kant van, van de teksten van, van de Beatles. Um, ik weet er weinig van, dus ik ben er ook verder niet op ingedoken. Maar ik vond het grappig om te zien dat als je, als je ja, de ene kant onderzoekt, is dat er dus ook andere dingen naar boven komen. Waaronder andere nummers die... die ja, iets te maken hebben met, met uh, nou, of anti-verkrachting of, of zeg maar uh, te dicht bij de aanmoediging van, uh, van uh, nou, hij, ongewenst heeft zich
1: het. hij heeft zich sowieso extreem laten inspireren. Als je kijkt naar Kurt Cobain, dat stuk heb ik gelezen. Dat hij vertelde in dat stuk dat hij het liedje About a Girl heeft geschreven en dat hij een hele dag had geluisterd naar het eerste Amerikaanse album van de Beatles. Ja. Hij heeft Smells Like Team Spirit, wie kent het nummer niet. En met name de riff uit Smells Like Teen Spirit... ...die werd geïnspireerd door het uh, uh, Boston nummer More Than A Feeling. Dus uiteindelijk heeft hij zich continu... ...en wat ik ook een interessante vond... ...is dat hij zich ook heeft laat, laten inspireren door de Nederlandse band Shocking Blue. Oh,
0: dat ja, is het niet. Ja, okay. ja
1: dus dat uh, uh, voor het album Bleach... ...zijn eerste album eigenlijk dan eventjes van, ja. van Nirvana... ...cover de Nirvana nummer van Love Buzz van deze Nederlandse band...
0: Nou, cool. Ja, dus uh, dat is
1: wel even eventjes, dat eventjes nog terzijde.
0: Um, ja, uh, laten we een sprongetje maken. Uh, laten, laten we het doen. 1, Sabi. Daar is Sabi. <laughs> uh. Ja, dat, even, daar zijn wat meer verhalen over en als je aan de bovenkant zoekt, dan, dan krijg je een verhaal dat hij uh, 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 dat, dat een, tur een, een turtle, een, een, een schildpad had die in een kooi zat en dat het, dat het hele nummer daar over gaat.
1: Ik moet zeggen Rogier, ik weet dat jij je veel hebt, dus ik ga mijn snavel daar een stukje over houden, maar tegelijkertijd, als je de tekst van het nummer hoort, ja, dat die gaatje spreekt in de deksel, ik bedoel, even het nummer even afpellend. Is het, zou het zo echt kunnen zijn dat het liedje gaat over Kurt Schildpad?
0: Ik, ik geloof ook dat het Die in het ook... een wasruimte gehouden wordt. Ja, <laughs> ik, ik, ik geloof ook, en er is niemand die, het, die, die, die ons nu kan vertellen van het is wel zo of het is niet zo als ik dat, dat uh, onderzoek gedaan heb. Want het is nooit uh, uh, in zover uitgelegd door hemzelf. Nee, maar ik kan wel
1: eventjes, uh, de, de, dat stukje heb ik er wel over gelezen en daar heb ik zelf natuurlijk ook even over nagedacht. Die Schildpad weet niet anders dan dat hij in een potje zit. Dat er ademgaten in de deksel zitten ja. en denkt dat dat een gelukkig leven is let op, nu komt hij en dat was natuurlijk een beetje ook hoe Kurt Cobain in het leven stond, want die dacht van ja, eigenlijk worden wij ook beklemd ik word ook tussen aanhalingstekens verkracht door MTV of door andere zenders, dus die had een bepaalde visie of kijk op het leven ja.
0: die, nou, die... die moet hij dan al vroeg gemaakt hebben uh, um. want ik heb wel een andere, ander verhaal gevonden over Sappy waarin iemand ontzettend uitgebreid heel veel informatie deelt over deze song... wat ik wel heel tof vond. Uh, en die schrijft eigenlijk dat uh, de demo is gemaakt... In het, uh, in het ouderlijk huis van Kurt Cobain door hemzelf. Uh, begeleid door zijn uh, elektrische gitaar. En die heeft hij vastgelegd. Uh, waarbij hij dat nummer dan begin jaren 80, of, uh, sorry, eind jaren 80 uh, uh, geschreven heeft... En hem um, uh, steeds opnieuw gaat, eigenlijk opnieuw probeert op te nemen. Ja. Het is namelijk een, 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 het is een song waar, uh, dat, dat werd wel duidelijk, even los van de hele inhoud over de turtle, daar komen we niet achter, denk ik. Nee. Um, uh, die, 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 die heel vaak, we hadden vorige week hadden we, of twee weken geleden hadden we um, uh, Crosby, Stills, Nash en Young. Uh, waarvan we de, de, de eerste uh, helaas nu ook nog kwijt zijn. Ja. Uh, die die over, overleed uh, anderhalve week nadat we de podcast uh, hadden. Ja, bizar is dat. Uh, ja, echt bizar. Uh, maar er stond ook zo'n album op dat steeds opnieuw geprobeerd werd op te nemen. En dit is een beetje de song van Kurt Cobain. Helemaal van Kurt Cobain. Die hij zelf gemaakt heeft, die steeds maar terugkwam waarin hij hem op wilde nemen.
1: Het wordt benoemd als een verloren Nirvana klassieker die overigens op het laatste moment uit het album geknipt is waar ook Rape Me nu op staat. Dus ja. daar, daar zou hij officieel in ja, eerste aandacht Ja, na meerdere, meerdere malen.
0: Ja, hij, hij wordt eigenlijk gereleased op een, en dat is wel grappig, hij wordt eigenlijk in de opening gereleased... Op een, een album dat heet No Alternative. En dat is niet van Nirvana. Nee. Dat is een, een, een samenwerkings. Uh, uh, eigenlijk een charity, een goed doel. Uh, album gemaakt door Paul Hack en Chris Mundy. Was dat hier rondom Aids, of zo? Ja, ja, ja. Om, uh, om Aids uh, uh, um, uh, ja, een, een plek te geven, een podium te geven. Ja. En, en donaties op te halen. En daar hadden ze uh, 18 artiesten voor verzameld. Eigenlijk 19 met. met um, uh, met Nirvana erbij. En dit nummer is aan uh, dit album gegeven, alleen dat was in de tijd uh, dat zij heel druk bezig waren met het uitrollen van hun eigen album. Hmm. Dus vond en uh, Indie Turo. Uh, die stond voor midden september, uh, wat jij net zei, uh, mm -hmm. uh, uh, gepland. En dat was een maand voor het debuut van het album No Alternative. En Geffen Records had daar geen trek in dat de, de promotie naar uh, uh, No Alternative zou gaan. Uh, uh, Super, waarbij nee. overigens uh, de eigenaar van Geffen zelf heel veel donaties altijd deed. Onder andere in, in, in de richting van, uh, van doelen met AIDS. Ja. Dat, dat is dan wel even. Maar, maar juridisch gezien of marketingtechnisch gezien ja. was het niet zo'n handig moment om dat nummer. Uh, om Nirvana te promoten, niet zozeer dat nummer, maar Nirvana te promoten op dat album No Alternative, terwijl In uh, Iturro uit moest komen. Uh, dus dat was de reden waarom zij, er uh, uh, staat er ook bij op de website van, uh, van No Alternative, om juridische redenen is dit een nummer 19 secret number of, of extra song geworden. Uh, die is toegevoegd aan, uh, aan dat album. En dat album, daar staan wel wat toffe dingen op hoor. Even, ik weet niet, ik, ik, ik kende het niet, moet ik je gelijk eerlijk bekennen. Maar dat, dat, daar staan even. Uh, is, is
1: het even voor mijn beeldvorming, en ik heb, jij hebt daar iets meer diepgang in gezocht dan ik. Maar is, het, is dat dat nummer wat uitgebracht is onder een andere titel uiteindelijk? Seppi? Is dat niet? Versus Chorus First? Ja,
0: op. Uh, first op uh, uh, ja, Versus Chorus First uh, is, de, is de. Nou, de, 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 de song Seppy heeft in de loop van de jaren, vanaf het schrijven van het nummer tot aan, uh, tot aan uitbrengen en zelfs op meerdere momenten meerdere namen gehad. Dus first, chorus, first, ja. sappy, sad, uh, er zijn allerlei... sad en happy, Sa sad and happy. Er zijn sad allerlei, and happy. Uh, ja, er zijn allerlei uh, verbasteringen van, uh, van uh, deze songnaam geweest, uh, waarbij Kurt Cobain zelf nou ook nog niet helemaal duidelijk had welke, welke het nou uiteindelijk moest worden blijkbaar. Um, maar ze hebben, het, ze hebben het aan dat album No Alternative toegekend, uh, opgestuurd. Gezegd, hij mag niet op de, op de officiële playlist uh, aan, aan de voorkant. Maar het is een hidden track, of het is een extra track. Um, dus daar staat hij op als first verse, chorus first. Verse. Um, nou, wat staat er nog meer op? Dat is leuk. Wat staat er nog meer op dat album? Daar staat onder andere uh, The Smashing Pumpkins staan daarop. Ja, dat vet, natuurlijk.
1: exact dezelfde crunchstijl. Ja. Ja. Ja.
0: Op de, je ja, het net over Sonic Youth. Ja. Op de cassette versie staat Sonic Youth, niet op de cd versie, uh, Beastie Boys staan daarop. En uh, toeval wil, ik was het afgelopen weekend in Parijs en ik heb daar op een rondelmarkt uh, me altijd op zoek naar albums, LP's en... en, uh, en uh, is me nou, nooit opgevallen. Nee, nee, <laughs> dat is <dat> niet gekend. <laughs> uh, daar heb ik uh, op een rondelmarkt in Parijs een, een, een Ontzettend origineel album uh, met een dvd erin, en een ja. cd erin, een heel boek met foto's. Echt een heel, gewoon iets anders dan een standaard cd zeg maar, van Patti Smith gevonden. En Patti Smith stond met Memorial Song, ook op uh, No Alternative, even als voorbeeld. Ja, uh, best wel.
1: De, 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 het is echt een hidden song, eventjes. Ik ga ik ja. een klein haakje maken over verstopte tracks slash hidden songs, eventjes. Ja, leuk. Even, een, een klein uitstapje. Uh, het album Nevermind, een aantal keer genoemd al, of, Origineel overigens heette dat geen Nevermind, maar dat begon met Sheep. Okay. Omdat hij dacht dat alle mensen achter zijn muziek aan zouden gaan lopen. En dan vond hij Sheep eigenlijk een betere beter ja. naam dan Nevermind. Maar op dat oorspronkelijke album, had, uh, daar heeft hij goed over nagedacht. Dat is dan weer helemaal terug te lezen, wat ik niet gelezen heb, in zijn dagboek. Um, maar er zit een hidden track op, en de hidden track van het album was voor de eerste 50.000 mensen die dat album Nevermind kochten, heel goed verstopt. Het nummer heet Endless Nameless, en door een productiefout stond op die eerste 50.000 nummers stond het er wel op en die andere niet. Dus even aan de luisteraars, mocht je zo'n LP in je bezit hebben, Check it out. Dan heb je wat. Ja. ja. Nou, is, ik hoop dat is. ik nu de goede volgorde zeg wel niet. Even kijken voor de zekerheid, check ik het. Um, ja, het stond er namelijk niet helemaal op door een productiefout. De track was geïmproviseerd, een noise jam. En die werd vastgelegd toen hij uiteindelijk die tape liet draaien. Maar die mislukte die poging om die tape te laten draaien. Ik lees het nu even voor. En uiteindelijk heb je dus een hele bijzondere plaat waar een verstopte track in zit. Dus. Als je hem me in bezit hebt, check het. Want dan heb je iets bijzonders en hou hem met name.
0: Ja, nou, cool. Um, heel cool. Um, iedereen gaat nu door zijn platencollectie heen. Ja. Um, even de eerste keer dat hij opgenomen werd. Um, sappy, In welke variant weten we niet. Uh, was toen ze nog bij Sub Pop zaten. En ja. werkten ze met producer Jack En Dino. Um, hebben ze één dag doorgebracht. Vertelt Andino een keer in, in een interview... Met zeven uur lang rehearsals uh, en, en maar opnemen van één song... en daarna nog een keer uh, drie uur erachteraan... komen ze binnen de volgende dag, gaan zitten, gaan spelen en nemen ze happy op. Waarvan, en Dino zei van, nou, forget it. Ja. Je, jullie schrijven en maken echt briljante nummers, maar deze hoort daar niet bij. Dus kom maar met iets beter. Deze versie die ze hebben opgenomen... Komt uiteindelijk op de uh, uh, best of the box in, uh, in 2005 uit. Oh, yeah. uh, dus daar staat hij op. Deze versie van Sappy of uh, First Course First. Uh, maar ze beginnen wel met deze te spelen op, uh, op concerten. Want het wordt een ontzettend uh, fan nummer. Op, vooral op concerten. Yeah. Um, en die ook nog terug te vinden zijn um, um, de, op de DVD With The Lights Out. Uh, uh, daar staat een, een, een uitvoering van de show in Californië, als het goed is. Uh, mm. nou, zo, zo, zijn er, zo, zo wordt hij vaak gespeeld. Dus Kurt Cobain vindt het een tof nummer. Uh, wat ik ook las, en dat is ook wel tof. Uh, op een gegeven moment doen ze de Nirvana, waar dat we van de week hadden hem we opstaan. Nirvana Unplugged yeah.
1: Sessions. Yeah, yeah, yeah.
0: Uiteindelijk besluiten, dat zie je ook terug, in die. is Kurt Cobain klaar met die sessies? Ben eigenlijk volgens afspraak met MTV en, en ik geloof Sony toen de tijd waren ze nog niet helemaal klaar, maar Kurt was er wel echt klaar mee. En dan proberen ze hen, hun te overtuigen om alsnog een, 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 een tribute nog even daarna te geven. Waarbij uiteindelijk zelfs Seppi in de strijd wordt gegooid. Verpastig. Dat ze die gaan doen, ja. maar Kurt had echt geen zin meer hield zijn rug recht. En, uh, forget it. I'm done. Ik ben er klaar mee. En we gaan zelfs, wat, wat echt blijkbaar dan een ding is, uh, Seppi niet spelen. Um, nou, even... Uh, heb jij, heb jij
1: uh, die, overigens die documentaire ja. gezien van Kurt Cobain?
0: Ja, uh, een groot
1: deel. Ja, ja. Daar, staat, daar komt dat nummer Seppi uh, 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 die wordt daar ook op gespeeld ja. en wat ik net liet horen van de Beatles. And I Love Her, komt daar ook in voor. Ja. Nou
0: ja, nu ik dat weet, is in de in de opnamelijn van allerlei uh, uh, opnamesessies voor albums, komt Seppi eigenlijk altijd voor, want Kurt probeert hem elke keer op het album te krijgen. Uh, uh, ze begonnen met de demo sessies voor Nevermind ja. uh, in de Smart Studios, uh, begonnen ze die uh, met opnemen. Zeven nummers, waaronder Seppi, werden op de band gezet. Ja. Wat leuk is weer, voor, de, voor, de, voor degenen die hem wel weer willen horen. Twintig jaar later zou het uiteindelijk zijn debuut maken op de deluxe edition van well, Nevermind. Daar staat hij dus wel op. Ja. Als, een, als een extra ja, track.
1: de luxe, dat is dan uiteindelijk de nieuwe versie. Precies. Ja, ja. ja.
0: Uh, nou, dan verhuizen ze naar, naar uh, Sound City om op te nemen in '91. Dan uh, is Dave, uh, Dave uh, Grohl uh, daar ook in plaats van uh, Channing, uh, die daarvoor de, 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 de drums deed. Uh, nou... In die sessies dat ze weer gaan opnemen in die nieuwe studio, wordt Seppi weer, uh, weer afgestoft. Um, en dan wordt hij opgenomen.
1: Ik moet zeggen dat het wel een nummer is. Even de, de, sorry dat ik je daar een ja. ontbreek, maar ik kreeg hem natuurlijk voor me als een soort hidden track. Een, een soort secret number. Waarbij ik dacht van nou dit wordt een zoektocht waar je echt geen zak over kan vinden. Of dat het nooit mag of nooit ja. echt mogen uitkomen. Maar ja, er is het uiteindelijk het een in de breedte is er over Seppi uh, Ja, hij mag. Is ja, er
0: Nou, grappig is, hij mag. Je, je maakt een bruggetje. Eigenlijk mag hij niet uitkomen, want in die sessies die ze doen voor uh, 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 hun volgende album, uh, toen, ja, dus voor Nevermind, uh, is, er een, is er een versie waar Kurt Cobain helemaal tevreden mee lijkt. Maar hij komt niet... Hij is, hij is Op allerlei tracklist ideeën komt hij voor... Voor Nevermind. En uiteindelijk belandt hij niet op Nevermind. En de originele versie die ze toen goed hebben opgenomen... Die is, uh, die is verbrand in de muziekarchieven van Universal. Dus die is er niet meer. Hmm. Um, nou, dan gaan ze in Utero opnemen. Um, werd hij wederom opgenomen op een manier... Waarvan Kurt Cobain zei... Nou, dit, dit, is, uh, dit, dit moet hem worden. Um, was dat akoestisch, weet je dat toevallig? Nee, volgens mij nee. was het gewoon de... de, 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 ja, okay. de dat is niet, eigenlijk niet zo goed terug te halen. Um, maar belandt hij niet op het... Uh, op het uh, uh, alleen op het album, maar dat is ook het moment dat hij... Uh, of niet alleen, maar dat is ook het moment dat hij... Dat hij No Alternative om een nummer vraagt. Dus dan sturen zij Seppi Althans, als First Chorus First... Ja. Naar uh, die, die, uh, die uh, LP. Um, nou... Dan komt hij daarop te staan. Die wordt eigenlijk wel, wel goed, goed gedaan. Er uh, worden 300.000 exemplaren van de Alternative verkocht. Uh, uh, over de hele wereld een miljoen. Dus er wordt meer in de rest van de wereld verkocht dan in Amerika. Uh, ja, Grappig vond ik ook dat ik las dat First Chorus First. Ja. Uh, dat dat vaker voorkomt. Dat is niet specifiek voor dit nummer, want dat zat ook in zijn hoofd blijkbaar. En dat moest ergens aan toegekend worden. Ik ken het
1: ook ergens anders van. Ik kan alleen nu niet benoemen waarvan.
0: Nou, ik, heb, ik, ik ook niet. Maar ik, ik kwam erachter dat uh, uh, tijdens het maken van Nevermind... Uh, uh, ...was er een andere versie van, van First Chorus First. Uh, beter bekend als uh, In His Hands. Met een totaal andere melodie. Ja. Uh, en die werd vastgelegd tijdens de demo sessies.
1: Klinkt als een John Doe, inderdaad. Die ja, het is, dus, het is een beetje een
0: secretive story die steeds weer terugkomt. Uh, um, um, ja, en, en uiteindelijk uh, belandt hij toch wel op een aantal, uh, aantal albums. Uh, uh, vooral ook omdat het een live favoriet is van, uh, van, uh, van de, set, de, de settings. Ja. Uh, in, uh, ik, ik las dat in, uh, in 2000... Uh, of of uh, uh, Courtney Love vertelt later nog een keer aan, aan Spin Magazine... Uh, dat dat en uh, uh, Dave het nummer sappy wilden noemen, waar zij dan weer tegen was, uh, uh, en en en, dus dit is wel een beetje en die Cordy
1: die was overal tegen je, Als ik dat gelezen, ik dat, dat heb ik niet uitgediept, maar uiteindelijk heeft hij echt wel gewoon veel weerstand geboden. Ook na het overlijden van Koerke met de rechten die daarbij kwamen. En nou ja, nogmaals, ik heb er geen diepgang in gezocht, maar. Ja, dat, dat, uh, dat op basis van wat ik gelezen heb, ik weet het niet want ik heb het nooit ontmoet. Maar op basis van wat ik gelezen heb, was het niet echt een hele, een hele makkelijke vrouw in de omgang.
0: Nou, ik ben daar eigenlijk niet, niet ja, helemaal terechtgekomen. Wat ik uh, even als toevoeging nog, in, uh, in 2013 uh, werd uh, in Utero opnieuw uitgebracht als een tweedisc set. Oh. En uh, werd deze uh, nou, toch wel mysterieuze track uh, geremasterd. En de versie met uh, Albini, die producer, ja. uh, komt dan op die, uh, op die uh, lijst staan. Ze spelen hem voor het laatst in, uh, in 1994 in Italië, begreep ik. Uh, live. Uh, yeah. Uh, yeah. Ja, bizar, uh, ik ga, nummer. Ik, ga
1: ik heb hem natuurlijk een paar keer geluisterd afgelopen week, textueel ook, uh, qua Turtle. Kwartiertel ja. en verhaaltje erachter, even in, in de tekst van het nummer. Maar ik, uh, ik vind het een ontzettend vet nummer. En ja, ik kende, zo. heel eerlijk, ik kende het is me ook nooit echt aangereikt. Althans, ja. ik ben er nooit echt naar op zoek gegaan in die jaren. Nu had je ook geen Spotify en helemaal makkelijk. Maar Het is me nooit echt.
0: Uh... Nou, het is, zeker wat ik erg interessant vond. en dat, dat, Ik weet niet veel van die song. Ik duik ja. er nu voor de eerste keer in. Dus, dus het is een beetje een optelsom van dingen die ik dan. Uh, uit, uit puur enthousiasme zeg maar tegenkom uh, maar er zijn gewoon veel versies van gemaakt ja, ja, en, en hij komt dan toch weer terug en weer voorbij en ik vind dat soort dingen die, waarvan een artiest zijn vingers erin zet en zegt dit is gewoon een song die moet tot leven komen en dat lukt dan weer niet en dat niet tevreden ermee, en, niet en, tevreden en, ermee. Ja. En, en ja dat is natuurlijk geweldig dat, dat hij dan toch in zo'n zo uh, band uh, uh, tijd een leven speelt en toch weer terug de studio in, en dan toch weer proberen. En dan zie ik ze ook het weer proberen. En dan, dan zie je Kurt Cobain hem weer aanbieden aan de rest van Kom op, laten we nee, Ja, we zie een, keer ja, tot een beetje leven à la
1: Queen worden. bijna. Ja. ja,
0: een beetje Queen. Een beetje, een beetje wat we uh, Crosby, Stills, Knights nice Young hadden.
1: Hey, over veel versies gesproken, Rogier. Ik weet helemaal niet hoe we in de tijd zitten. Nou, we zijn bijna we klaar. Ik, ik, ik vraag het, ik, ik praat nu op gevoel. Um, we gaan volgende week de 15e podcast
0: doen. Ja, uh, is het 14 of 15 de, volgende, week is,
1: volgende week is het 15 Ach, als ik goed geteld te heb dan. Hè?
0: Ja, nou, dat, dat, uh, die tel ik zeker nog een keer na. Want het, ja, uh, het zeker in mijn geval zeg maar. <laughs> nee. uh, uh, altijd bij mij na tellen. Ik, uh, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk namelijk dat dit de 14e is. Ja. Uh, en de volgende week wat jij terecht zegt wordt nummer 15. Ja. Hoe vet is dat? Ja.
1: Zullen we die gewoon uh, even als verrassing houden dat mensen op de site, op onze social media kanalen. Ja, en gaan dergelijke we aankondigen? Gaan we hem aankondigen? Zullen we dat zo ja. op deze manier doen? Eens ja, dat vind ik we ook wel weer leuk. Ja toch?
0: Ja, bedoel, waar we van, uh, van Nirvana weggaan uh, uh, naar wat het dan weer mag worden.
1: Ja, nou we konden hem gewoon aan op, uh, op Instagram, op onze website, op YouTube, op TikTok. En dan en vanzelfsprekend, uh, nou niet vanzelfsprekend, nog niet op Spotify. Want daar komt hij op te staan als we hem gedaan hebben. Maar de aankondiging op de mediacanaal.
0: Ja, gaan we doen. Uh, uh. Voor nu, uh, ja, iedereen die Nirvana net zo niet goed kende... Als wij, ik hoop dat we hier een mooi verhaal hebben verteld, voor iedereen die al diehard fan jarenlang is, vul ons aan, want we zullen ongetwijfeld wat dingen links en rechts goed en iets minder goed hebben neergezet. Mooier
1: mensen weten, en dat vind ik, en dank daarvoor mensen die dat gedaan hebben. Mensen weten veel. kennen details, spreken daarover, corrigeren ons terecht. Op sommige momenten dat A, we dingen... Vul of,
0: het vooral ja, aan. Vul het aan inderdaad. Dat, vind, ja. dat vinden de mensen even, even... Dat is dan de uitnodiging aan met name de, de, dit soort uh, uh, superfans... Die er, die er van elke band zijn... waarvan wij helaas die, 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 die mogelijkheid niet hebben... om daar in een week uh, een superfan van te worden. Uh, alle luisteraars die minder fan zijn... en dit soort de podcast luisteren van... wat een tof verhaal. Die vinden het heel cool om al die andere extra dingen... ook te lezen en te horen. Juist. Dus... This is an invite. Ja, Weet jij is, heel uh, veel van Nirvana, Sappy, Rape Me, uh, de, de linkjes die we noemen. Ja, write it down. Ja, jij
1: uh, en die zijn, oh, definitely. Dat, ja. is, dat, is, uh, dat is zeker. Ik, uh, ik vond het een aangename reis.
0: Ja, het was een, een buitengewoon interessante reis. Ja. Uh, Fellen,
1: bedankt voor jouw aanvraag. We hebben genoten van de reis. En ik hoop dat jij uh, en jullie allemaal hebben genoten van deze podcast. Dan zien we elkaar volgende week. Tot volgende week.